0: 欢迎收听《人生计程车》，我是 Jack w o o 今天是2022年6月22号晚上8点五十分录制的。那来到、嗯、个人实相的本质第98页第619节。1 9 7 2年10月9日星期一晚上9点零六分。那。呃，中间有一段，前面有一段论述，我就跳过哈。然后他，我直接跳到说，请等我们一下，在你的主观生活中，想象也扮演了一个十分重要的角色，因为它赋予你的信念活力、活动力。你的信念能被转成实质的经验，是因为有各种驱动媒体的帮忙，而想像力是其中之一。因此之故，你对概念和想象之间互相嗯、呃、关系的了解是极为重要的。为了要驱驱逐不适当的信念而建立新的，你就必须学会去用你的想象力把观念在心中移进移出。然后，想象力的正确运用，就可以把概念推送到你所想要的方向去。好，这一段其实是很重要的哈、哦。建立的新的概念，就必须学会用，嗯、呃，想象力。也不是说必须啊，就是说学会用想象力去建立新的概念，或者新的信念，这件事情是比较容易的。那呃，焦点就是专注在自己想要的上面哈、哦，想象力也是一样，那你的信念也会跟着带动。嗯、呃，我在学习，当然他这里讲到的一个想象力也是其中之一哈、哦，各种驱动媒体的帮忙，所以呃，其实是好有很多方法啦。那想象力其实也是其中之一，但是它是极为重要的哦。就是概念和想象力之间互相关系的了解哦，是极为重要的哦。原因是在于，呃，原因是在于你在专注、你运用想象的时候，就像做白日梦，你有意识的在做白日梦，去想象你所想要的进行的方向的前进的时候，那个就会去调整。内在有很多的一个层面的运作这样子，所以这个是，这个是某种层面来讲，这个也是蛮重要的这样子。然后，嗯，观念，嗯，像我自己，我自己在一刚开始学赛诗书的时候，想象力其实并不是我 focus 的，因为很奇怪的是我。我讲过我，我我的感知方式都是直觉式的，它不太会有画面。当然，每个人不一样，所以你也可以去跟你的内在要求要有画面。但是我每次都是直觉式的，就是一个感觉。所以我要变变是那个感觉的时候是，是其实是要训练的。哦，那嗯。呃因为没有画面，有些人是有画面的，有些人是声音，有些人是画面，然后有些人是直觉式的，就像我是直觉式的哦，所以我我就是像一个 package 来，然后我自己要要辨识，要要拆解它这样子。那这个部分其实是、就是需要训练的，然后想象力也是一样，画面也是一样哈、哦，你要去学会辨识，是说你的呃脑袋的。还是你的，是，呃，由内在的那个那个其中的 difference 是不一样的哦，所以这个是非常有趣的。然后，嗯、呃，你的信念也会创造出画面给你看。我先讲旧有的信念哦，跟新的信，呃，你有可以人工操作的部分，你有内在的部分。那如果你把人工就是自我的那一个层面的想象力转换成内在的时候，那基本上那一个过程就会把旧有的信念给移除掉，这样子。好、哦，那这是一个非常好玩的游戏。那我自己在学赛事书的时候，前面其实想象的，我个人那时候觉得没有什么想象力的空间。可是学随着自己的练习吧，然后随着自己的一个呃学习跟练习。其实到后面都要该知道怎么运作这样子，哦，所以我在改变某些东西的时候，我也会运用想象力这件这件事情，哦，好。然后接下来第三章结束，第四章你的想象力、你的信念以及你信念的来由。哦，嗯，在实质生命中，你的意识心主要依据实质的大脑的作用。不管你是在肉体内或肉身外，你都有一个意识心。但是当你是以实质生命为导向时，意识心就必然是与实质的脑连线的。哦，这个很重要的地方就是，呃、不要把心跟脑给分开。哦，基本上，当你在物质实相运作的时候，它是。连线的心跟脑是连线的，很多人心跟脑是分开的，哦，那当然这个是一个观念上的一个概念，哦，所以你要怎么 align 哦，就是对准，是一个学习怎么去对准心跟脑是一致的这件事情是非常有趣的这样子。然后他这里谈到的就是说，呃、意识心。大脑的层面是在肉体的层面，也就是说，你死亡的时候，你大脑是没有作用的。可是你的意识性还还是有没有在作用？还是有的，有在作用的哦。所以这个是要去了解一下。然后到下面下一段，到某个程度，然后使你的心、mind 保持一个三度空间的焦点，使你定位于你必须在其中运作的环境里。而就是因为心是那么的对肉身的脑效忠，所以举例来说，你才会把时间知觉为一连串的片刻。哦，那这里就是一个讲解，呃，心对肉身的一个呃肉身的脑的一个效忠。吼，这是一个非常有趣的一个，要怎么讲？就是。活在实实质的肉体的一个情况下，会会需要去了解的一个过程啊，就是说，嗯，我们很多时候在面对物质实相的时候，我们会是用头脑去去面对外在世界，可是实实质上是。你的心在提供，包括你的脑，包括你的身体这个部分的一个能量的所需要的一个地方，这样子，好让你可以在脑去面对，呃，物质实相这样子。所以，呃，我觉得不是效忠啊，应该是想说支持肉身的脑。这样子，然后让他，让脑会觉得说，把所有的把时间知觉为一连串的片刻。好、哦，那如果当然这也是一个脑的一个作用。吼、哦，脑就是五官某种程度就是一种让你去对外在实实上的焦点的一个过程。这样子，那这个过程你会不会沉迷于脑的？这种建构，然后沉迷于在这个建构物，这个就是要练习的一个地方，就是借势，呃，借势练心的部分是，其实你要练习的是意识心的这一块，那借势是物质环境的这一块，这样子，所以你要去了解的是，是是，你怎么去面对。你的心的状态怎么去面对物质事项这样子哈、嗯，所以这个是一个非常非常有趣的一个东西，很难解释哦、嗯，但是一个非常有趣的，很多时候要体会心的一个状态的时候，其实那个是一个生存在状态了，嗯，然后再下一段，你的脑把你的心所接到的资料传达给你的身体结构。因而，你的经验是经过实质性的过滤，才会，才自动的变成你这个有机体能了解的东西。塞斯真敲敲着在我们之间的咖啡桌，强调的说：“就因为这个原因，实质来说，在你身为人的这个时候，你的心大部分要靠。”头脑的成长和活动，有一些资料是维持生命所必知的，必须由父母来教给孩子、传给孩子。你有一些与生俱来的一般性的基本假设，但是由于你们每个人环境的个别状况如此的不同，这些基本假设必须在实际的考虑下加以实行，因此。孩子接受父母的信念乃有其必要。哦、嗯，这个最后一个最后一句是非常重要的，就是为了要小孩子刚生出来的时候什么都不要不懂，那他要怎么去建构他的物质实相、嗯？那他的信念是怎么来的？也就是从父母亲这边来的。好、嗯，这里的信念不是。不只是有形的，也也包含这无形的哈，心电感应的部分的传导。所以呃，他这里谈到了就是，就说与生俱来的一般性的基本假设，这个东西是很重要的，就是基本假设就是让你来建构物质世界的一些基本呃规章跟玩法哈。呃，某种程度是一个集体意识的 agreement 哦，就是呃协议呃，集体意识的协议这样子，那大家在这个集体意识的协议下玩这样子的一个游戏哈，然后嗯。呃他这里讲到的一个，你的心大部分要靠头脑的成长和活动，呃，这个要怎么讲？意识心，它是需要吸收的，那吸收必须要靠头脑的一个学习跟成长，还有它的运作这样子，所以它每一个，呃，环节吧。都其实都是有互相在，都有它的必要性存在这样子。然后，嗯，接下来下一段，从父母处学习这件事能够加强家庭的团聚力。当孩子最需要保护时候的时候，那么这种对父母的信念的默认。在早期婴儿成长到孩童的期间是极为重要的。这样子分享共同的概念，不仅仅保护了新的后代远离父母眼中明显的危险，还提供了一个让孩子能在其中长大的架构。哦，这里有谈到一个分享共同的概念，就是小孩子在。成长的，呃，婴儿在成长到小孩到大人的这个过程当中，呃，父母亲会灌输，呃，所谓的他们的概念这样子，然后就变成一个共享的一个过程。那这个过程其实要怎么讲呢？其实也是，就是有点像是集体意识的过程，集体意识的过程。所以像。是呃，家庭教育、学校教育、社会文化、公司文化、国家文化这些等等的，其实它都是一个共享的概念这样子。会不会改变？会，因为在其中每一个人的一个呃，就是在这集体信念的一个一份子的改变的时候，他其实都会牵动牵动着这些概念。所以这家庭的团聚力也会跟着改变这样子哈，然后到下一段九点二十七分，这个架构提供孩子成长的余地，直到他的意思心能够自己推理，并且有他自己的价值判断为止。以后我会跟你谈到概念所来由的更大的层面，但目前我们暂且只就你所知道的这一生而言。哦，其实我更有兴趣的是概念所由来的更大的层面。哦，那是怎么怎么怎么怎么，就是、我觉得应该是集体意识那边过来的。因此，你们接受的信念乃是你父母亲对于实相本质的看法。随着榜样交谈及不断的心电感应式的强化，你接受了这些。信念，他们包括了对这个世界的一般性概念，以及你对这个世界的关系的概念，还有你们也从他们那继承了“我是什么”的概念。你是呃，你对自己这个世界的看法是继承你父母亲的概念。哦，这里有谈到了一个地方，就是嗯、呃，不断的心电感应的。强化哈，那我刚才有谈到了，就是有形的、无形的，哦，这个都会在，呃，信念都会传达过来这样子，哦，那有形的就是榜样啊、交谈啊、身教言教啊，哦，那无形的就是心电感应的部分这样子，当然还有更多啦。呃、所以还有谈到这里继承了我是什么的概念。呃，观念哦，我是什么的观念？这个东西，其实，在学赛诗书的过程当中，我觉得慢慢的你会把有些标签给拿掉，学习拿掉，或者是转换这样子。呃，这个部分的话，其实是非常重要的哦，学习拿掉标签哦，就是我是什么哦。的部分哦，那是一个过程哦。然后下一段，然而在所有这些表面概念之下，你的内心能不可磨灭地带着对你自己的本体和身份、你的意义和目标的知识。但是在你成长的初期，你们小心翼翼的不让你与物质性的生存脱节。你有父母。处收到这些钙导向性的信念，把你导引到那些你们觉得是安全的方向。这些信念的庇护下，这孩子才能安全，满足他的好奇心，发展他的能力，而且把他全部的精力投入在那被明确界定的活动范围。呃，这一段其实蛮重要，就是说。如果说父母亲本身带有不安全感的话，那他怎么去帮你这个界定出这个安全的方向，或者是说，呃，明确的界定的活动范围内这样子？那、啊，哦，这个就是这个这个这个是一个非常有趣的有趣的一个东西啦，哈、哦。就是说，呃，今天父母亲的信念，不管是哪一个层面。那他都会有，呃，这个，他都会有这个，呃，需要去做调整的地方。我这里讲的需要去做调整的地方的意思是说，呃，父母亲的信念是来帮助小孩子。那父母亲的信念如果呃观念界定的比较好的话，比较清楚的话。那小孩子相对的也会比较在这个被界定的活动范围内的范围也比较广大的话，那小孩子的探索呃发展他的能力就相对也会比较多。那假设说父母亲是的不安全感很重的话，那相对的活动范围就变成缩小，那这个小孩子的那个呃好奇心或者是要发展他的能力的范围就会。呃，某种程度也会跟着缩小这样子，所以父母亲的一个呃信念的部分其实是蛮重要的哦。更重要的是那个存在状态啊、哦，我先讲一下。所以要教导小孩子什么是安全，什么是不安全，其实更多的层面不是只有身教言教，更多的层面是那个观念，你怎么去看待这个事情的观念哦。所以要成为父母亲之前啊、哦，有。很多的东西，当然我讲过都是一个过程，所以都是一个在学习的过程。那很多时候就是要去认识自己的一个嗯过程，这样子，呃、嗯，学习这样的一个过程。然后到九点三十五分，所以说这种对信念默认的态度十分有其必要，尤其是一个。尤其是在一个小孩小的时候，但是一个人却没有理由被孩提时的信念或经验所捆绑。有一些这种信念的本质是，虽然你看出了看出有些信念似乎很明显的是有害或愚蠢，但其他与他们相连的信念，你却未必能这样容易的了解。哦，这就是为什么有些人没有办法去很清楚的了解到自己的一个信念系统到底是怎样的原因，是因为相连的信念有时候并没有很容易的去了解到这样子。然后在他有谈到的，就是说小时候的信念或经验给捆绑，哦，一个人没有理由。被小时候的信念或经验的捆绑，吼，这个是很重要的，这个也是要学习的，学习怎么放下，呃，小时候的信念或者是经验，哦，那，嗯、呃，父母亲帮你 lay out common ground， 就是说刚界活动的界定范围的内的时候，嗯、呃，有时候在这方面的一个学习吗？或者是说一个理解，其实长大了，自己有推理了，自己有学习了，很大部很大一个部分就是你自己还有机会去调调整这个部分。但很多人如果都长大了，还是继续在这种呃父母亲的界定的范围的活动范围内里面生活的话，那当然就没有办法去调做调整这样子。所以学习还是一个很重要的一个因素了，学习不同的观念这样子。然后接下来举例说，你也许觉得自己够蠢，居然相信这所谓原罪的存在，但是你却没有这么容易发现，你现在在许多行为是由对罪恶感的信念所引起的。关于你的信念与信念是如何彼此相连的，我们将。有许多话可说，只因你们不习惯去检视、检验信念。好、哦，这个、呃、信念跟信念的相连，这个是一个非常有趣的一个一个过程、哦、一个探索的过程、呃。我自己其实到现在也都还在花很多时间在了解自己不同的思想的信念。那呃，有些东西呀、啊，哦。其实在行为当中不经意的透露出来，你那个信念，然后自己还浑然不觉，哦，那我觉得练习觉知就是要去觉，知道自己有这样的信念这样子，那不管喜不喜欢，哦，看到了就有机会去做调整这样子，然后接下来下一段，你也许会说，我之所以会过重。是因为对我某些过去的事感到有罪恶、有罪的缘故，你可能因而设法找出那些影响力的事件是什么。在但在这样的一种情况下，你的问题其实是出于对罪恶感本身的信念。呃、不评判吼、哦，这件事情很重要，因为罪恶感有时候会是。评判自己，不批评自己这件事情，呃，会帮助自己减轻自己的罪恶感。好、哦，所以这这个东西是蛮重要。那当然你要去找出罪恶感，为什么会有罪恶感？啊、呃，其实赛事书有时候蛮有趣的是说，他照他他在告诉你说，你要乐生乐，所以苦生苦的概念，所以你要 focus 的是在乐生乐。可是有时候你在。focus 在乐生乐的时候，苦又跑出来的时候，这时候你其实不是只有一直 focus 在乐生乐，而是要去理解一下这个苦到底是怎么跑出来。也就是说，你一定有某一种信念还在某一个层面影响着你这样子。哦，所以这个其实要学习的，说去怎么去理解自己的罪恶感啊、哦，因为有时候罪恶感跟自我。自我价值感、哦，自我恩宠感、哦，其实刚好是相反的，哦、所以、呃，表示你的存在状态没有在一个、呃、很有自我价值感的一个状态之下，这样子。好，然后、呃、再下一段，你并不需要背负这样一个信念。我很清楚，你们这样这个文明的重要因素是建立在罪与罚的概念上。很多人怕没有了罪恶感，人就没有了内在纪律，而世界将会大乱。事实上，世界上就够乱了，并非有你们没有罪与罚的概念，反而主要是因为你们有罪与罚的概念。这一点，我们稍后在本书中做进一步的说明。呃，其实罪与法是不必要的。哦，那战争是不是必要的？战争也其实都是不必要的。那为什么会存在？哦，那就是对某些人的一个观念上，他还是认为他会存在，所以他还是存在的必要这样子。但事实上，在运作的过程当中，如果你了解乐神乐的概念的时候，其实他是不不不不需要的这样子。哦，所以这是一个很重要的一个概念。就是最语法基本上是不需要哦，不管是怎样的一个定义啦，最语法的定义，但是基本上它是不需要的。好，所以在学赛事书的时候，很多的字眼，呃、慢慢的，呃，自己在学习的过程，我自己在学习的过程当中，都会呃去筛选自己的嗯潜实用字这样子哈、哦，所以这个是一个蛮重要的部分。然后再下一段，那么你父母所给你的早期概念，就建构了你的学习经验的本身。他们定定了安全的界限，让同质的你能在其内运作。在你不知不觉中，因为你的与脑相连的心智还没有发展的那么好，你的想象力按照某些路线被固定住了。哦，这就是我稍早讲说，我刚,刚学赛事书之前，我的想象力好像没有感觉上没有被没有被开发还是怎样感觉上、啊，然、哦、后，但是后来在学的过程当中，慢慢的这个东西其实，呃，被固定住的路线，慢慢的就会解放、哦，所以这个也是学习的一个好处啦。哦，然后在呃。他这里谈到了前面就是说父母亲界定安全的界限这个部分，呃，我前面有讲哦，就是父母亲的安全感哦，其实也是蛮重要的。本身啊，父母亲本身自己的安全感。然后再下一段，九点四十六分，大体上，但并非完全的。你的想象力跟着你的信念走，你的情绪也是一样哦，这是。嗯、呃，大部分应该是讲说，大部分你的信念跟你的信念，呃，你你的想象力跟着你的信念走哦，那你的情绪也是一样哦。这里面或多或少有一些有某一些一般性的模式，一个小孩受了伤就会哭，当他不痛就不哭了，而存在于这哭泣之后的情绪，也就自动地转成另一种。但是如果发，如果这个小孩发现，在事情过后他能哭个不停，大人就会给他特别关注的话，那么他便开始延续那种情绪。哦，这个我讲一个例子，我我之前去帮朋友、呃，带小孩的时候啊，那小朋友啊自己玩门夹到手啊，然后就那边大哭，然后我就说，好，那尽量哭，尽量哭，这样子。然后我跟他讲完这个话之后，他就不哭了。然后我觉得，我觉得就很像这这个这个这个 case 一样，就是说，大人会给他特别关注的话，那他便延续那种情绪。那我是反而是鼓励他哭哦，然后他反而就不会哭了。所以这就是一个，呃，我不是说没有关注他，但是。这是他自己在探索的过程，他所学习到的功课。那哭是一种情绪，那这种情绪有时候转换也是蛮快的，所以这这其实都是要看这样子。然后，所以这个不是只有应用在。小孩子身上，在大人身上也是吼。好，那我今天就讲到这里，我有点累了。那如果你们有什么想要跟我分享的话，或者是想要来问我的话，欢迎用 IG 联络我，我的 IG 是 JWU 9 6 8 8那感谢您收听《人生计程车》，我们下周再见，拜拜。